0: oi! meus livros, episódio 218 de da Dar Livre. Como é que estão os meus livros? Estão bem? Espero que sim. Eu estava aqui com um pensamento. Quando eu tinha 20 anos, estava mais ou menos na altura ali da transição. Tinha andado no IAD. A fingir que ia acabar um curso de marketing e publicidade. Depois desisti. Um, a seguir ao exame de economia. Aí que fui livre perfeitamente, por acaso era um professor que era bacana, fui fazer um exame de economia, mas completamente livre, sem estudar e shh, palha, eu às vezes fazia isso, ia, ia, ia filosofar para cadeiras que não era para fazer isso, um, e nunca mais me apresentei no IAD, nesse primeiro ano, depois eu regresso ao IAD, ou seja, eu estive no IAD, fui tirar um curso de atores e depois voltei, uh, e fiz três anos até, me faltar duas cadeiras, pronto só para situar, mas estava naquela fase de transição tinha saído do IAD um, tinha feito alguns levanta-te tinha ganho esse dinheiro achava que ia ser o maior um, depois das tantas deixaram de me chamar e eu fiquei ali no vazio um, e cheguei a trabalhar numa empresa de um, de um primeiro no fundo deve ter sido o único emprego que eu tive desde os 20 que foi nessa fase de, de desistir do IAD Inscrever-me no curso de, Entre inscrever, entre desistir do IAD, para achar que ia ser a stand-up comedian bem sucedido logo, até me inscrever no curso de ator, eu fui trabalhar para a empresa de um primo meu, que era uma empresa de brindes. E lá estive eu, não sei se já vos conteste ou será, não, durante uma semana e no fim da semana disse-lhe, meu primo, muito obrigado, não preciso de pagar nada, mas isto não é para mim. Pá, andava por aí a, a, a a distribuir brindes. Só que numa altura em que não via este Google Maps, hoje em E era quem tem boca vai a Roma. Então ia para Porto salvo entregar caixas de brindes. Já vos contei isto. Já vos contei isto que até... Depois do Levanta de cheguei a entregar merdas à TVI com uma caixa e retarei-me a reconhecer. O senhor é? O senhor não fez o Levanta de Deve estar a confundir. Era para entregar esta encomenda aqui de brindes, porta-chaves. E é engraçado como... Não... Nunca deixe-me sentir nessa linha. Nunca deixe-me sentir nessa nesse fantasma, não é? Um, como é que esta linha é tênue entre. Era o que o Fernando Mendes dizia. Em Portugal não há vedetas. Tanto estás a atuar num, num Coliseu como a seguir. É para atuar em cima deste faro de palha cavalho. Pronto, agora fiz-vos fiz uma contextualiza... contextualização gigante. Vocês foram vítimas de contextualização gigante. E estava certo dia. Na casinha do meu pai, não um eras, no escritório. No escritório, onde o meu pai tem um pedaço de alcatifa extra embaixo da cadeira, para a cadeira não estar em contato com a alcatifa. Portanto, guardou um bocadinho da alcatifa para meter sobre a cadeira, para não bater na alcatifa. E lá estava eu, o dia inteiro a olhar para o Messenger. Os meus dias eram dias inteiros a olhar para o Messenger. A minha adição digital já vem desde cedo. Uh, eu nunca fui viciado em drogas em álcool, não, não tenho esse perfil até muitas vezes penso porra, estes bêbados, o bêbado tem que ser risco porque é assim, bebe uma garrafa de whisky no dia a seguir vai beber outra eu sou daqueles bêbados, nunca mais bebo não é? Igual, quando, quando, quando há aquela mal diz, eu nunca mais bebo há aqui qualquer coisa de a pessoa tem que fazer um reset não é? uh, mas se calhar o bêbado não tem isso pronto isto para explicar que não tenho uma mentalidade aditiva. Sempre pensei eu, hoje em dia vejo mais para a frente, que sim, sempre tive uma adição recorrente, que é tecnológica, não é? Era o um Wi-Fi, era o um Messenger, era o um Facebook, era o um Instagram. Portanto, acompanha a minha vida horas e horas em que eu fico a olhar para a net. Mas nessa altura ainda era mais dramático, porque era olhar para o Messenger. Não, nada se passava no Messenger. Eu não sei se vocês tinham este comportamento, ficava a olhar para o Messenger à espera, aí tipo, ele falou, a ativar a conversa, a ativar as janelinhas. Talvez seja um mundo de possibilidades, não é? Um mundo de possibilidades que está ali. E de facto, quando nós estamos ligados ao digital, podemos-lhe mandar uma lasca, podemos fazer, podemos ativar. Uh, como se fosse uma sala de. Conf é, como se fosse uma reunião gigante. A net, não é? É isso que me fascina, talvez. Uh, e eu estava lá, estou a dar uma grande volta, hein? vocês já vão perceber e o meu pai a presente o meu pai estava a achar que eu estava ali meio a aparvalhar o pai daqueles homens antigos rios clássicos queria que eu tivesse um curso e estava-me a sentir a abananar e eu estava ali no... Eu era um bocado aquele jovem agressivo não é? eu vou vou para casa da mãe acho que, eu acho que era um bocado assim uh, aquele jovem que dá tipo biqueiros no armário sabem? irritado com o pai ah é pai vou para o quarto e dou um biqueiro no armário e houve-se houve uma, uma violência contra armários um, porque o meu pai também era uma pessoa complexa vamos dizer assim e eu morava com o meu pai e o meu pai há um dia que se apresenta na na na, como é que conhece, na entrada do escritório ou seja está no escritório, que era um escritório comum mas eu ocupava mais, porque o meu pai na altura trabalhava, então aquele escritório era mais meu depois quando o meu pai se reformou é que passou a ser dele, não é? Um, mas era o meu espaço e ele ele apresenta-se uh, na ombreira da porta e por acaso isto é uma imagem que eu acho que é recorrente que é a conversa que os pais têm na ombreira da porta isto existe, ombreira da porta, deixa-me ver já, já agora este conceito o que é que é ombreira da porta não é? pareceu-me na minha cabeça estava tudo bem Epá, não sei, ombreira da porta significado batendo já jamba, ombreira da porta, a chaminé não parte que responde ao ombro, pá, não sei mas vocês percebem, não é? não chega a entrar na porta, está ali está. fica a porta, pronto, fica a porta ah, eu que nem tinha a porta, porque meu pai tinha removido a porta, sabe aquelas portas que dá para tirar? No fundo, há muitas portas que dá para tirar, é só de puxar para cima e não havia porta, não percebo porquê, realmente agora estou a pensar e esta imagem de conversa de pai na porta é uma conversa que já vem de trás eu lembro-me do meu amigo Alex Romão, contar uma história com muita graça, que era o pai dele Uh, ia-se queixar para, para, para a porta do escritório Ele fazia só assim era uma lamúria uh, fazia isto ou seja, vinha com uma caixa isto pronto, mas o meu pai aqui era ao contrário e eu lembro-me disto como se fosse hoje, queria passar esta imagem porque eu acho que marcou-me e lembro-me muitas vezes dela e vou muitas vezes ela buscar a força que era, o meu pai deu-me um raspanete qualquer Vou dizer que eu sentia que eu estava um bocado à par-ma-me. mas o que é que estamos a fazer? Não estamos a estudar? Não fazemos nada? Não queremos fazer nada? Nunca ele me tinha dito assim de uma maneira tão geral, ou seja, eram sempre coisas específicas, estudar matemática, não sei o quê, mas ali viu Ele olhou para mim via ali um filho jovem, o dia todo a olhar para o Messenger, tinha desistido da faculdade, tinha feito uma outra apresentação num programa de televisão... Um... E ele estava a sentir qualquer coisa. E deu-me ali um raspanete e no fim faz-me só... Eu não me lembro bem do discurso, mas no fim era a dizer um bocado que eu estava abananado. E aquilo estava meio a vergonhar. Porquê? Porque eu, eu senti que o meu pai compreendeu o meu estado de alma na perfeição. Ele estava a entrar para mim, estava -me a me dar um raspanete e aquilo fez-me sentir... Ou seja, eu estava ali, era um miúdo se calhar meio perdido, não sabia bem o que queria e ele entrou completamente para mim e isso fez-me sentir desconfortável, até fiquei corado. Porque normalmente escondiam um bocado as minhas emoções. Eu acho que os humoristas têm este, este, este. esta técnica, não é? Ou seja, não gosto bem que vejam para dentro. Hoje sou uma pessoa diferente, um, mas na altura não. E então envergonhou-me de, envergonhou de certa forma o meu pai ter entrado para dentro de mim e depois dá-me o um raspanete e depois faz um, um gesto, faz no final assim, talor, garra, raça. E, faz, e aí é que eu correi é completamente, que era. E ele estava-me a pedir e eu sentia. eu realmente não estava a ser aquilo, não estava a ser raçudo, não estava a ter garra. Garra, vamos! E faz assim uma coisa. Garra, assim mas, mas com uma voz forte e viril, daqueles homens antigos. Garra, Salvador! Raça! Precisamos ter garra na vida! Precisamos ter garra! Assim, e eu corei completamente e nem quando estei assim, com a cabeça, saiu-me sem querer tipo, é isso. Hum... E aquilo foi muito marcante para mim. Não me perguntem porquê, aquilo bate-me de uma maneira. Não sei explicar. Porque eu também tenho que ver uma percurso, ou seja, sempre mau aluno, portanto, eu, eu nunca. Eu não era um. Como é que eu ia dizer? Eu não, não, não era um filho certinho, não é? Eu era o filho que. que era mau aluno, que era errático, vamos dizer assim. Portanto, nunca tinha feito nada de especial a não ser, ser campeão distrital de futebol de Lisboa. Pela Associação Desportiva do de Eras. Foi assim o meu único feito até àquela idade. O resto era sempre aluno, coisas, não tinha nada para mostrar, não. os pessoas não conheciam bem, não era? Uh, digo eu na minha cabeça. E essa imagem vem muito à cabeça. Eu passo meus... Engraçado que eu já passo aos meus filhos, raça, uh, filhos com 7 e 3, mas já estou a passar de... nunca se disto, nunca se disto. Outro dia até fiquei orgulhoso porque a professora da escola chamou-me certo e disse assim, Uma, uh, a sua filha fala muito sim muitas vezes e diz, e diz assim, o meu pai diz que nunca se desiste. E eu acho que a minha filha já está essa e são valores que vão ficando, essa, essa persistência. Pronto, o meu pai não sei se era do desisto ou não desisto. O meu pai era um bocado raça e eu sentia aquilo de uma maneira... Porque eu, eu, eu sempre fui mau aluno. Como é que eu vou dizer? Mas eu sentia aqui que eu tinha qualquer coisa que mais tarde ou mais cedo ia despertar e que eu não... Sentia-me um bocadinho aquela coisa, havia qualquer coisa tipo eu sei que posso ser mais perto que esta malta um, não era, ou seja, não, não, na, na, na folha na folha, na, na, no Excel daquela altura não era o melhor em nada, não é? mas eu sabia que havia qualquer coisa em mim talvez um bocadinho esse sentido humor que no meu grupo de amigos já, já aí tinha começado a, um, a despertar e aquela imagem do meu pai dizer raça ficou para sempre mulher na minha cabeça e vem-me sempre, ou seja, portanto, eu tinha 20 anos, não é? Passaram hoje 20 anos e aquilo vem na cabeça muitas vezes. Quando eu estou a ir abaixo, raça, vamos embora. O raça é um bocadinho fazer o que, tem, o que temos para fazer, uh, não nos escondermos, termos alguma coragem, apresentarmos de, 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 nas coisas e ter alguma persistência, alguma consistência. E agora? Uh, um desde esse dia, ou seja, naquele dia qualquer coisa mudou em mim eu depois um, é mais ou menos naquela altura que eu começo aquele meu grupo os Alcoómicos Anónimos um, um bocadinho mais à frente do que isso não, não, não exatamente nessa altura e começo ali a conhecer uma malta que já tem um rigor descrito e não sei o que é que me obriga a procurar e a começar a especializar-me e a fazer por mim mas eu desde essa altura Portanto, eu passo de um gajo que era mau aluno e que simplesmente falhava e que estava-se a cagar ou que não estudava nada, não é? Porque não estudava nada e apresentava-me no exame para uma pessoa que começa a cumprir, começa a apresentar-me, começa a aparecer, começa a fazer. Começa a chegar-me à frente uh, e passo de um miúdo um bocado irresponsável para muito responsável. Porque enquanto os meus amigos estavam ainda a estudar, e eu começo a minha atividade profissional ali aos 19, 20. Portanto, é como se eu entrasse no mercado para aos 19. Percebem? dá alguma imaturidade naquele primeiro ano, alguma irresponsabilidade, algum lado amoleviano, pá, perdido. Não, não estava também rodeado das pessoas certas, no sentido que os meus amigos não eram fixos, mas não, não, não tinha amigos daquela área. Portanto, não, não tinha amigos que me podiam acrescentar um, não estava rodeado nem de primos, nem de nada, de, de, de... pronto. Mas isso é uma coisa que a pessoa procura, não é? E depois fui descobrindo, não é? Depois com os workshops do humor, olha, olha uma pessoa parecida comigo, olha aquela pessoa que estava tá à frente, deixa-me como com aquela pessoa, deixa-me procurar, deixa-me também ler isto, deixa-me estudar isto, pronto. Um, mas vêm-me duas imagens constantes: que é essa imagem da raça, mas também me vem, vem, tem -me vindo muito à cabeça que eu desde essa altura que sou que sou muito cumpridor e sou muito certinho um, e às vezes também tipo lá, por exemplo, lá, agora isto, por, porquê? porque lá estou eu já no outro projeto ainda agora acaba um projeto já estou a pensar em 2023 ou seja, já, eu já estou a pensar em 2023, já estou a pensar em 2024 sempre a cumprir, sempre a fazer um, e eu tinha sempre uh, 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 não era isso que eu queria dizer era, era uma, desculpa, não, não comecei da maneira que eu queria dizer quando eu estava naquela altura e comecei a fazer stand-up eu lembro-me de muitos fins de semanas a mal, os meus amigos para tinham em Pairiceira curtido e eu fins de semanas e fins de semanas em casa sozinho, em Oeiras e eles a passaram o fim de semana e eles a curtir na altura certa e eu em casa a olhar para as paredes perdido, a tentar escrever sozinho isolado, sem ter muitos parceiros Oh, pessoas que me pudessem ajudar também, parece que tinha medo de pedir ajuda, não sabia conectar-me bem, achava que era eu em casa que tinha que escrever tudo. E, e, e lembro-me que tinha uma atenção no e ficava um mês fechado em casa, todos os fins de semana. Queres ver isso? Era não, os meus amigos a ir, a ir, a ir. E desde muito cedo comecei a abdicar de curtir, hum, de curtir para atingir os meus objetivos e eu não sei se, se, se como é que eu ia dizer se se curti tudo no fundo, percebem o que eu quero dizer um, porque eu gostava também ou seja, aquele trabalho, é, 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 aquele, aquele trabalho divertia-me, mas também havia muito sofrimento, não era? Um mês fechado em casa depois ia atuar e era uma merda portanto era um mês de, de, de neurótico para escrever, não saía nada de jeito, apresentava-me de uma maneira frágil, depois de ter que lidar com. Nem tinha sido assim tão engraçado. Portanto, isto são anos de início de algum sofrimento. Agora estou a ler e estou a escavar. Eu, na altura, não me sentia em sofrimento. Quer dizer, não me sentia muito alegre, mas não conseguia nomear as coisas assim. E muitas vezes às vezes Há qualquer coisa em mim que me pudesse ser estou-me a cagar agora, agora sou o Dennis Rodman estou-me a cagar, vou para Paraty dois meses, que se foda mas parece que não tem fim parece que aquele caminho de responsabilidade que eu iniciei, não tem mais fim em mim houve qualquer coisa que mudou em mim também, talvez existe aqui um medo da fatalidade não é? porque é que eu estou sempre a pensar no próximo projeto, porque gosto de criar mas sempre a pensar em garantir-me, não é? Em garantir-me neste meio, em garantir-me financeiramente, em garantir a minha dignidade, não é? Isto é tudo uma luta pela dignidade, porque a dignidade também é uma mistura entre o sítio que nós queremos estar e onde estamos. Só olhar para os e sente-se bem ou sente-se mal. E parece que não tem fim. E o que é que acontece? Quando há um, um, vazio, quando há um vazio, agora com o fim do som menino para ir, é uma como eu vos dizia, é tudo uma nuvem, ah, é nuvem, já foi já está lá atrás um, a pessoa para e pensa o que é que eu estou a fazer e eu muitas vezes acontece-me isso e já tenho, tenho partilhado isto aqui convosco muitos de muitas vocês mandam mensagens dizer que se identificam com isso que agora, mas o que é que eu estou a fazer? lá estou eu num próximo projeto um, que faz parte do meu percurso faz parte deste, deste videogame que eu estou a ter mas para onde é que eu estou a ir? não é? Um, eu acho que sempre que nós atingimos um objetivo chegamos a este vazio. No fundo é quase como se os objetivos muitas vezes maquilhassem uh, algumas crises de existencialismo. Não é? Eu agora tenho este objetivo da casa, portanto estou a fazer as coisas para pagar esta casa, para pagar a outra casa, um, para pagar a escola dos meus filhos, uh, para pagar o que se foda. Hoje vou ao Rio de Janeiro. Um, para pagar algum conforto, não é? Para poder ir jantar com um amigo, para poder ir jogar ténis em pisos cobertos caríssimos, com eletricidade uh, caríssimo um, Percebe o que eu estou a dizer? Portanto, e agora para um projeto, mas estou aí para quê? Isto dá-me o quê? Isto preencheu-me assim tanto? Um, Preenço, mas ficamos sempre a quem? Sempre a quem? Nada chega. E quanto mais pessoas eu conheço deste meio, nada chega. Nunca ninguém está satisfeito. Uh, as vossas referências nas, nas vossas áreas, seja qual for a vossa área, se vocês a conhecerem, ela não está satisfeito com aquilo, com, com aquele outro, há sempre aqui uma grande insatisfação. Uh, e há sempre um grande vazio. Eu às vezes agarro-me pequenos pensamentos que são simples, que é tipo, Pá, isto, é, isto é o meu caminho, eu sou um criativo, é escrever. Um, produzir, fazer entregar, está feito no fundo é um bocado, é simplificar é relativizar aqui há alguma maionese artística que existe, só como um padeiro o padeiro acorda, chega começa a pensar, deixa-me fazer o pão assim deixa-me fazer o pão assado, deixa-me fazer um pão diferente começa, começa a, a, a produzir o seu pão entrega o seu pão, a pessoa come o pão ninguém depois fica a dizer, bem o seu pão é mais um pão é mais um pão é mais um mais um bolo mas pronto e isto para chegar à conclusão para chegar à conclusão que muitas vezes isto é uma boa maneira isto tem me levado para a frente eu ter objetivos vou cumprindo são tipo fars não sei se vocês lembram de um programa que era o Nunca Digas Banzai e havia um dos é aqueles programas loucos de japoneses e o programa era tipo eles tinham que atravessar de uma ponta para outra do rio com nenúfares em cima de nanufares só que havia uns nanufares sólidos e outros que não e esse jogo sempre me marcou um, e no fundo eu sinto que um, um, um trajeto de uma pessoa seja em que área for um, sei que eu faço estas partilhas convosco porque eu acho que vocês podem fazer o um paralelismo com qualquer área um, é isto, é este, é este, passar para o outro lado do rio, em que às vezes há umas zonas sólidas, às vezes há uns nenúfares, e andamos de um lado para o rio, do rio para o outro, do outro para o rio, depois vamos para o outro rio, aumentamos o, aumentamos o desafio do rio. Um, mas muitas vezes há, aqui, há, há um vazio, tipo, não sei para onde é que eu estou a ir, se querem que eu vos diga, não sei para onde é que eu estou a ir, estou, estou a fazer a casa e depois... Um, percebem o que eu digo, depois têm aquela casa, depois é o quê? Por isso é que as pessoas depois inventam merdas, depois já estão na casa do campo. as pessoas estão sempre em objetivos, porque se as pessoas pararem, fica estranho, não é? Fica estranho, as pessoas podem se sentir tristes se não tiverem objetivos. Portanto, os objetivos são bons, não é? Por um lado são bons porque nos ajudam, a, a, como é que eu ia dizer, ajudam-nos a fazermos por nós e depois cumprir uma coisa, dar-nos uma autoestima, dá-nos uma dar nos uma cara limpa, dá-nos uma uh, mas muitas vezes às vezes também podemos ficar reféns destes objetivos e, e, e destes videojogos que nós criamos porque pode não ser a nossa essência é o que eu vos digo uh, eu muitas vezes penso sim eu sou humorista sou humorista é, é isso a minha profissão é por isso que vocês me conhecem mas ao mesmo tempo fiquei refém deste jogo quem é que me diz a mim que eu também não sou um bom padeiro um bom jardineiro um, mas pronto, como não par de de, de de definir objetivos para mim como não paro desde os 20 anos, desde que o meu pai me diz raça um, eu vou sempre cumprindo, não é? eu montei aqui esta estratégia para mim que resulta e como resulta aqui vou ficando um, ao mesmo tempo gosto dela gosto, mas às vezes é engraçado que às vezes penso assim gosto disto, gosto, gosto, gosto e às vezes duvido-se, gosto disto e depois mas há uma voz disto, gostas, gostas e sigo também um, mas eu gosto, eu, claro que eu gosto desta vida gosto de escrever, gosto de produzir, gosto de criar um, mas muitas vezes a minha dúvida é, é te, está relacionada com o, com, o, com o lado financeiro em que eu já monto os meus projetos a maior parte deles de uma maneira a que sejam bem sucedidos financeiramente e isso às vezes torna-me mais sério no projeto como é que eu ia dizer um, projetos em que, que eu, eu tiro isso da equação eu, 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 eu o exercício devia ser o contrário, devia sempre começar assim não pensar no, 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 no lado financeiro como por exemplo o ar livre ou o para ir não é um projeto hum, não é um projeto que começou com uma, com uma raiz financeira mas eu depois montei-o de maneira a que no final tem que ser porque vive de mais pessoas mas é isso que eu às vezes estou refém porque eu penso que estes objetivos podem não acabar esta era a partilha que eu queria fazer convosco porque eu tenho um objetivo da casa que eu vos digo Portanto, isso é, é, um, é um, aqui uma, uma chamada guerra financeira que eu estou a travar e estou a cumprir acordei de manhã, vou ao banco, pago a minha trans pau isso faz-me sentir bem sinto lá está, sinto-me certinho acordei de manhã, ontem cortei o cabelo por acaso estou chateado porque pareço mais gordo com este cabelo curto mas depois vou deixar crescer para a pelinha. está tudo bem acordei o meu cabelo certinho fiz a minha barba, fui ao banco está aqui atrás Pau. e isso faz-me sentir bem que é tipo, eu trabalho, eu ganho dinheiro eu estou a conseguir cumprir este objetivo mas ao mesmo tempo pode nunca ter fim percebe o que eu digo? depois da casa é o quê? Um... é isto Uh, acho que, que. Porque às vezes penso, que quem é que vou ser eu no futuro, não é? Quem é que vou ser daqui para a frente? Um, penso muito na família, nesse conceito de. Antigamente pensava de uma forma mais compartimentada, que é família, mas agora vou a mostrar de um curtir, agora vou ao Rio fazer isto, agora vou ali. Agora imagino que a família tem que fazer parte, porque eu também sou pai, sou aquele homem de família. Então. Os meus filhos têm que estar perto de mim também. Eu não posso continuar a compartimentar isso. Eu, por exemplo, gosto de levar a minha filha a uma agência. Eu quero que ela, que ela, que ela esteja perto do palco. Ela, eu gosto que ela perceba quando chega aqui da escola, que eu estou aqui com o João Maria a escrever a peça, o que é que estamos aqui a fazer. Hum, eu também, ou seja, isso é, isso é o que eu posso passar à, à minha filha, não é? Eu posso passar esta, esta, esta criatividade e que criar e, e que. E que muitas vezes, uma vez fiz uma coisa com ela acho que, não sei se vos contei ou não desculpa lá, rapaz, já são tantos episódios, já não sei um, que era da t-shirt eu gosto de dizer, filha, vamos desenhar aqui uma coisa e depois dá para estampar e podemos fazer a nossa própria t-shirt e isso para mim foi muito bom passar disso e são pequenas coisas que eu acho que lhe posso passar que também foi passado a mim, que é bom que é, nós podemos idealizar e as coisas podem acontecer e se nós percebemos isso na vida e se depois fizermos por isso Tivemos essa responsabilidade e esse compromisso, as coisas acontecem. Acontecem. Uh, pronto, agora estou aqui a viajar, mas é isso. Vejo-me no futuro a não, a não poder compartimentar isso. Ou seja, eu já não sou um. Percebem o que eu estou a dizer? Eu não sou um. Eu sou 3-4. Sou 3-4. Sou 3-4 bolas que fazem uma bola gigante. Um, e isto também demora a reinventar-se. Demora. Um, porque eu tenho um chip muito individual, e apesar, claro que já tenho uma família há 7 anos, uh, mas depois, quando estou a projetar para a frente, não é? Porque imaginem, os meus projetos são individuais, são não é uma coisa que, eu, que acontece fora da minha casa. A Polonha é uma coisa que acontece fora da minha casa. eu vou fazer uma tour, é aquele pai que vai caçar, mas eu vejo que isso, vejo alguma fragilidade nesse conceito de, 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 do homem que vai para a guerra e depois aparece é importante ir envolvendo a família é uma questão também de, de partilha acho que os putos vão crescendo melhor pronto gosto, que claro, vocês não têm filhos estou-vos a chatear mas para perceberem que muda aqui qualquer coisa e eu tenho que pensar nos meus projetos com estas 3, 4 bolas e não só como uma bola individual e um, isso faz parte às vezes deste meu vazio que é pensar mas para onde é que vão estas 4 bolas? Uh, e preservando também a minha bola obviamente Cabeça de jogo de bolas. Claro que eu, não é que eu digo. agora eu sou quatro bolas. Eu sou uma bola e preservo a minha individualidade, mas faço parte de um conjunto de quatro bolas, dinâmicas. E acredito muito nesta, nesta lógica de, de quatro bolas. Uh, porque eu gosto de estar, ou seja, ser uma bola sozinha por aí já não me faz, já não me faz tão, tão feliz. Um, Pronto, isto, isto aqui não é nenhuma certeza, isto são dúvidas que eu vos estou a apresentar. Estou-vos a apresentar aqui um vazio. Hum... Também começo, começo a saber, às vezes, vêm-me aqui, vêm-me imagens de, de coisas que eu sei que não quero e fico um bocado triste por isso. De realidades, de propostas, de, de certos grupos, de amigos... De, de de pessoas passar na nossa vida e vem mais vezes esses lutos, essas pessoas que já deixei para trás, outras pessoas que vejo um futuro incerto na minha relação com elas porque não temos nada a ver, passado anos. E, mas é preciso tomar decisões e é preciso ir para a frente. Hum, e esse assim é uma das. É um. É um, é um propósito, é uma. Não é um propósito, é uma, é uma é uma coisa que eu comecei a mentalizar já que as coisas têm que... que não posso ter esta culpa e tenho que seguir para a frente uh, com aquilo que eu quero fazer. E... E pronto, mas, olha, hoje tinha vários temas mas não é que no primeiro tema que era aquela imagem do meu pai a dizer raça um, fizemos meia hora aqui. Portanto, hoje não, vos vou, não, não me vou alongar noutros temas Acho que também às vezes o ar livre pode ser rico se for um só tema, porque às vezes pode deambular muito e estava a imaginar que um ar livre com temas, que às vezes também poderia, porque, porque permite a pessoa ir mais e, e pensar mais à volta de um determinado tema e não ir saltitando, porque às vezes no saltito, nessa rapidez perderam-se coisas. Uh, não sei, é um pensamento que tenho tido portanto, muito obrigado lá vou eu cumprir hoje tenho estado a escrever todos os dias não falho, desporto de manhã escrita à tarde uh, não consigo dizer que se foda, estou-me a cagar eu depois escrevo isso, vou para ti. mas também senti agora estou com a a ti na cabeça, não é? porque estive no Rio e não fiz aquela queira é a duas ou três sítios que não só Rio mas sinto que também estou a precisar disso. De qualquer coisa de um, um rasga aí de loucura. Um, e pronto. Um grande abraço, meus livros. Até para a semana. Ah, só uma coisa que vos queria dizer. Uh, estamos na luta, continuo na luta. Lá está. Estamos em dia, até vou ver, dia 9. O pior é o fim de semana, não é? Vamos ser honestos no fundo são quatro grandes obstáculos que são os quatro fins de semana, já passámos um temos mais outro, dois, temos mais três fins de semana depois de 31, quarta-feira todos, a todos os que têm mantido vivos, não sei se estão a parte do dry January, no fundo é basicamente estar um ano, um ano, porra não se de estar um mês sem beber porque dizem certas e determinadas pessoas que uh, uh, o fígado precisa ali de um mês para fazer reset, portanto começamos limpinhos e eu acho que o que me agradou não é que eu andasse a beber que nem um louco Agradou-me a ideia de controle. Lá está, eu sou um bocadinho obcecado com isso, porque é no controle que eu vou ganhando alguma autoestima. Portanto, este certinho que eu vos tenho estado que eu, que eu a dizer, que, que há 20 anos que estou aqui a cumprir etapas, vem também. Isto traz-me alguma felicidade. Não sei porquê, porque eu acho que é, controle é poder. Não vos sei explicar, tipo, eu ter o controle em mim dá-me força. Para que lá que comer uma mousse. E virar uma garrafa de vodka é giro. Mas isso é um período mais curto de tempo. Depois, a semana a seguir a não ter feito isso, dá-me mais power. Não sei explicar. Um, isto para dizer o que... Ah, e ao mesmo tempo também estão a fazer de açúcar. Isto é que é, é engraçado. Açúcar, pá, claro que não é comer um queijo fresco com um bocadinho de compota. Mas eu hum, não estou a comer sobremesas porque estava a bacalhau, Desde rabo de peixe, desde abril desde as filmagens que me parti toda, então estou a voltar isto não interessa nada, pronto em relação ao dry January, mensagens que as pessoas mandam, pá, são hilariantes, eu até tenho aqui deixem-me partilhar convosco uhum. Epá, vale a pena as mensagens sábado, triste notícia, jantar natal atrasado, colaram um jarrinho de sangria em cima da mesa e não resisti, estou fora do jogo as pessoas vão-me mandando mensagens que eu fui porra, estava a cozinhar e bebi meia garrafa que sobrou de temperar a carne quando me aprecie, era tarde demais lindo Fomos tomar umas cervejinhas a seguir à faculdade para aumentar a produtividade e uma amiga acabou atropelada. Repara-me, como, é como é que a malta passa do dry January para uh, uma amiga foi atropelada? Já não estou, desculpa, isto foi dia foi quinta-feira. Já não estou, desculpa, mandei vir pizza, não vou comer pizza com água ou refrigerante, foi de jola. Tento de novo para o ano. Pá, é tanto assim sido lariante. E eu ainda me mantenho. Uh, ainda me mantenho rijo e e pronto, deixa lá ver para hoje tenho um jantar e para a semana tenho outro jantar mas vamos, no fundo é fugir um bocado, um bocado de fugir, de fugir a toda a gente um, e pronto meus bros uh, muito obrigado uh, por este bocadinho hoje uh, agora vou almoçar Sim, almoço ao meio dia e once. um grande abraço, até para a semana meus livros hum.